0: Mi linda familia Osana, muy buen día. Buen amanecer, que el Señor te bendiga. Espero que estés de maravilla, sonríe, alégrate, gózate del Señor. Es un día estupendo, maravilloso. Espero que hayas preparado tu ropita limpia y sobre todo tu corazón para ir a celebrar a Cristo celebrar con Cristo y con la comunidad pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro corazón y también los labios y el corazón de los sacerdotes eh, quienes predicarán hoy ¿no? la palabra bendito sea el Señor, ¡Qué alegría siempre domingo es fiesta vamos a escuchar la palabra Juan 1 29 34 dice así en aquel tiempo al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí. Porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Pues bien, hoy voy a tomar una, una frasecita, solo una frasecita. Para ver qué es lo que el Señor nos dice y nos inspira, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, de no ser así, no podríamos decir nada. ¿Y cuál es la frasecita? Espérate, vuelvo al, al texto. Dice así. En, el, en aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, escucha la frase, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh. Bueno, para explicar lo que, lo, lo que Dijo, lo que significa con, Este es el Cordero de Dios El Cordero, ese sería otro tema Preciosísimo, pero quiero Que nos centremos en aquello que dice Juan de Jesús, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Me pongo a pensar, por ejemplo En el Centurión Romano, a ver si te acuerdas Que le dijeron a Jesús Los encargados de la Sinagoga, ve, es Conviene que le hagas un favor que le está pidiendo, porque nos ha ayudado mucho. ¿Cuál era el favor? Que sanes un soldado que tiene enfermo. El Señor dice, bueno, claro, yo voy. Y el centurión manda decir, no, 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 yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno. Se avergonzaba por el pecado, tenía su pecado. pecado bueno, todos tenemos, no, no vamos a ampliar eso. Pero tenía un pecado que le avergonzaba para que Jesús entrara en su casa. Me da por pensar también en aquella parábola que cuenta el Señor, donde entra el fariseo y el publicano. El fariseo se creía lo último en Guaracha, ¡qué maravilla! Y adelanta del templo, dice, Señor, gracias, porque yo sí cumplo con todo, yo pago los diezmos, yo hago penitencia, yo ayuno, gracias, yo no soy como ese otro desgraciado que está atrás. En cambio, el pecador publicano avergonzado, y realmente era pecador, atrás no era capaz de levantar la cabeza, se golpeaba el pecho, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Estaba avergonzado por su pecado, y eso ni siquiera le permitía levantar la cabeza. Podemos pensar también en la samaritana, ¿te acuerdas? Y le dice al señor allá en el pozo Le dice, oh señor Ya ya dame del agua que tú das Para que yo no tenga que volver a este pozo Porque dice la palabra que había tenido cinco maridos Y creo que ella estaba detrás del sexto Imagínate En un pueblo chiquitito que era ese Cómo era la, la zorra, vasito de agua Que no se le niega a nadie Cómo era el comentario cuando esa mujer pasaba no solo no quería cargar el cántaro de agua desde esa distancia, por eso le dice al Señor que le dé esa agua para no tener que volver, pero principalmente era para no tener que vivir la vergüenza de tener que salir escuchando las críticas y los, eh, todo lo que decían de ella, zorra, sinvergüenza, no sé qué. Tenía vergüenza y después eh, cuando... Descubre que el Señor es el Salvador Ella misma va gritando por el pueblo Él me ha dicho todo lo que yo he hecho Imagínate, tú ya pierdes la vergüenza ¿Qué es lo que nos avergüenza? ¿Qué es lo que nos hace bajar muchas veces la cabeza? ¿Acaso no son esos pecados? ¿Acaso no son las estupideces que hemos hecho? ¿Cuántas veces... Al contar nuestras historias, pegamos saltos en nuestra historia Porque hay realidades, situaciones que hemos cometido Que no queremos contar, que no queremos decir Pero imagínate lo que dice Juan el Bautista Lo que dice la palabra del Señor Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Pero es que, imagínate qué milagro estupendo y maravilloso Cuando uno va a confesarse Claro que uno siente vergüenza Yo, bueno, yo también me confieso Y me da vergüenza A veces hay que buscar Bueno, perdón, eso iba a decir una estupidez Ya, la, me tocó decirla, ya metí la pata Digo que a veces uno piensa Buscar un padrecito sordito Que no escuche muy bien los pecados Que uno le está contando Porque da vergüenza Es que uno no se siente orgulloso De contar los pecados Pero capaz que sí nos sentimos Muy machitos en el caso de los hombres Muy orgullosos en el momento de cometerlos. Porque dice ¿Qué es lo que dice la palabra? Él quita el pecado del mundo Él perdona los pecados Estoy recordando también Aquel, aquel momento ¿A ¿Quién fue? ¿Sería un paralítico? Claro que sí, Al paralítico que le llevan Entonces escandalizan Los fariseos ¿Pero cómo este le perdona los pecados? Porque le ha perdonado los pecados y el Señor dice, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados? O decirle, levanta tu, levántate, toma tu camilla Vete a tu casa para que veas que el Hijo de Dios puede hacerlo todo eso le dijo al paralítico levántate y vete después de perdonarle los pecados la gente se fue, se fue asombrosa por ese poder de perdonar pecados el Señor puede quitar los pecados nuestras vergüenzas, nuestros dolores cuánta gente por realidades de, de pecado por tantas situaciones está enferma, en su corazón está enferma en su cuerpo está enfermo cuánta gente vive enferma traumatizada, angustiada por todos los pecados que vivimos por las huellas de vergüenza, de pecado que hay en nuestra vida viene el Señor y perdona nuestros pecados y dice en otro texto lo que ustedes perdonen en la tierra será perdonado en el cielo lo que ustedes no perdonen en la tierra no será perdonado en el cielo pero pues imagínate ese poder del Señor que que lo ejerce de manera especial en seres tan frágiles, tan pecadores, tan humanos como los sacerdotes. ¿No ¿Te parece maravilloso? Hay gente que dice pero yo me voy a confesar con un cura más pecador que yo. ¿Quién dijo que es el cura el que perdona pecados? Pero con qué fuerza, pero con qué gracia, pero con qué capacidad. Pero es lo que pasa, yo recuerdo por allá en, cuando trabajé por esas selvas bolivianas que se hacían unos Profundos agujeros en la tierra, allá se llaman norias o son los pozos de donde se saca un agua preciosa, cristalina y en medio de la tierra. Esa es la gracia, eso es el Señor que es poderoso en, en ductos tan pecadores y tan sucios como nosotros los sacerdotes. Viene su gracia de perdón, su gracia de salvación. Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Tanto, tanto poder, tanta gracia, tanto amor y tanta misericordia. Yo sé que a veces es difícil encontrar sacerdotes para confesarse. Yo, yo lo sé. Hay veces que hay tanta gente o uno llega y no alcanza el tiempo y qué dolor decirle a la gente: disculpa, hoy no alcancé. Pero hay, hay que insistir, hay que, hay que seguir luchando y darle gracias al Señor por limpiar nuestra vergüenza. Hay ah, tantas veces, Dios Santo Llegan personas cargadas Con tantos pecados Con tantos remordimientos Con tantas cargas ¿Y qué es lo que dicen cuando, cuando se levantan? Después de haber sido perdonados, absueltos Padre, me quité un peso de encima Ahora ya me siento livianito Ahora siento que he vuelto a nacer Ahora siento que puedo morir en paz gente que se confiesa después de muchos años a mí como sacerdote me, me toca y qué hermoso, qué alegría ejercer esa misericordia el que lo ejerce primero es el Señor pero por medio de los labios y de las manos del sacerdote ese es el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Él es quien nos quita esas horribles vergüenzas que tenemos Insisto también, esos pecados que, que muchas veces por tenerlos ahí ocultos nos causan enfermedades, traumas, problemas psicológicos, problemas físicos y tantas veces rupturas matrimoniales, en fin, tantas realidades qué debemos decirle al Señor Oh Señor, déjame nacer de nuevo, hazme de nuevo y gracias, gracias por el perdón por tu misericordia. Porque tú me amas. Tú sabes cuánto sufrimos con esta historia, con nuestro pecado. Gracias, Cordero de Dios. De nacer, de Dejame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo. Señor, dame vida nueva con tu amor. Qué hermoso que tú también lo digas. Déjame, déjame, nacer nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo quieres. Pienso de en la paciencia que tiene el Señor para con nosotros Tanta paciencia Pues bien, yo te bendigo Y no te olvides, Él quita el pecado Pídelas con la confesión, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Esperamos tu bendición Gracias Abrazo grande, sonríe, festeja El Señor quita nuestros pecados, nos ama Y siempre nos da una oportunidad Bendecido día